0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Olá, bom dia, sejam muito bem-vindos ao Morning Call nesta terça-feira, dia 19 de janeiro. Eu sou Denise Barbosa, sou jornalista aqui da casa. Nosso querido Felipe Villegas continua de férias, volta na terça-feira, dia 26, mas temos aqui ele. O homem, a lenda, Roberto Motinha, responsável pela mesa de futuros da Genial Investimentos. Tudo bem, Motinha?
1: Bom dia, Denise. É um prazer enorme ter você aqui conosco de manhã, Vitor. Seja muito bem-vindo. Um homem que está trazendo luz para a gente, Denise. <risos> Energia, cidade, tá? Isso é <risos> sempre bom. Tiagueira, sempre é, é, sempre é bom, Vitor, nessas épocas escuras, tenebrosas que o mundo está vivendo, trazer um pouco de luz para a gente sempre ajuda. E queria agradecer enormemente também o Tiagueira por estar podendo viabilizar toda essa live e eu queria agradecer também enormemente a todo mundo que acordou cedo para nos assistir. Sejam
0: todos muito bem-vindos. Denise? Gente, é o seguinte, o Vitor que está nos trazendo luz, primeiro que o ambiente dele está super claro, iluminado está ótimo. E segundo é o, senhor, Victor, é o nosso é o nosso analista de elétricas. Então, ele vai falar do setor elétrico e também do setor de saneamento e também cobre um pouco, não tão intensamente, mas também vai saber falar com a gente um pouquinho sobre o petróleo. Então, vai ser ótimo. Podem mandar suas perguntas que daqui a pouquinho eu repasso para o Vitor, mas vamos começar com aquela geral de motinha, o que você está vendo para hoje? Hoje tem a Janet Ellen, né, que você está ansioso por isso aí, não está?
1: Ah, Denise, você, ó, já estou até arrepiado, realmente eu estou um pouco <risos> ansioso, é, eu acho que a gente pode ter de novo uma pernada de, de ativos de risco, o discurso da Ellen para mim, vai ser fundamental, ela começa 10 horas da manhã, horário Nova York, então, ou seja, se não fala em memória, começa meio-dia, horário Brasil, tá? Parte do discurso já foram, já foram soltos na mídia, tá? É, e acho que a principal frase que representa tudo, hora de pensar grande, hora de atuar grande, hora de aproveitar que as taxas de juros no mundo estão extremamente baixas, então é hora de se endividar para suportar a economia americana. É óbvio que o tema dólar fraco, dólar forte, vai passar no meio dessa órbita, desse discurso, tá? Mas eu acho que vai acabar prevalecendo realmente. É um dólar mais fraco globalmente. Hoje, depois de um, três, quatro dias, o dólar globalmente está caindo 0,30. Senhores, para mim isso é uma coisa que tem que estar tá acompanhando muito de perto. E se realmente entrar esse pacote de ajuda grande americana, e detalhe, senhores, é um, é um pacote com bastante apio tá para população, apelo, né? É apelo, obrigado Denise. É para a população americana que mais precisa, senhores. É, é, eu, eu tenho certeza que vou falar umas coisas agora que as pessoas não gostam, tá? Mas para mim é uma realidade, senhores. E esse tema vai emergir no mundo a desigualdade social está aumentando de forma muito rápida no mundo, principalmente nos Estados Unidos, tá? Então, boa parte desse programa da Yellen vai atacar realmente a camada camada menos favorecida, vai ter muito dinheiro para assistência médica, vai ter dinheiro, vai ter check-in, vai ter bastante em outras palavras, progressistas, alguém aqui do chat vai falar socialista, o termo, eu acho que tentar rotular o termo, eu acho um pouco relevante, o significa que vai vir dinheiro, tá? e vai vir dinheiro para uma camada da população que a profissão marginal a consumir é alta. Tá? Se isso é verdade, senhores, é, o dinheiro que chegou, a pessoa vai gastar, ele vai impulsionar o crescimento global. Tá? Então, eu acho que é, se o dinheiro vai para a camada da população mais rica, provavelmente o pouco desse dinheiro vai ser gasto, o resto vai ser comprado em S&P, Bitcoin, ativos reais, tá? Então, acho que esse é o principal drive. Então, onde é que eu estou querendo chegar? Hoje é um evento super importante para saber se o mundo vai voltar, vai dar uma guinada e vai continuar na linha daquele game de reflação, ou seja, um crescimento maior do mundo financiado e bancado por mais expansões fiscais a inflação pode aparecer sim mas de forma tímida, já saiu números da Alemanha hoje, menos 0,03 já o ano, tá, a inflação alemã então a inflação ainda eu acho que está cedo para discutir, então dito isto, Tiaguira eu consigo compartilhar minha tela só para passar aquele overview que eu sempre passo muito obrigado, Thiago. Bom, só para passar para vocês, para mim, quando você vê aquela famosa empresa de small caps, middle caps americano, tendo a melhor performance, subindo 1,36, 1,35 no futuro, Nasdaq subindo 1, S&P 0,76, 0,65, Dow Jones, é, Europa subindo 0,33, Alemanha subindo 0,50, veio um índice de confiança alemão acima do esperado. Isso, para mim, é uma cara de trade, de reflação, tá? O trade de reflação é um trade que vai favorecer muito produtores de commodities, tá? O trade de reflação é aquele, crescimento global, bancado por incentivos, infraestrutura nos Estados Unidos e na China. Então, isso aqui, quando você vê essa cor aqui, petróleo subindo 0,61, também é o mesmo play, tá? Esse play ficou um pouco afastado na quinta e na sexta da semana passada, aparentemente está voltando hoje, tá? antes do discurso da Ellen. Então, a principal mensagem que eu quero passar para vocês, o mundo hoje, na véspera de um discurso mais importante, está abrindo com cara de reflação. Que cara é essa? É um cara que o mundo está vendo crescimento sincronizado, está vendo crescimento é, no mundo inteiro, está vendo crescimento que vai bater nas commodities. Tá? Não é à toa que petróleo está aí. Eu já vou aproveitar e colocar o, o, o gráfico do, do minério. Tá. Essa é só, eu peguei uma matéria, que sou, todo dia eu pego as matérias sobre commodities, aqui, essa aqui é Rio Tinto, tá? O que está que efetivamente acontecendo com esse minério a 160, 170, todas as mineradoras do mundo estão fazendo o impossível, possível e impossível para conseguir aumentar sua produção e conseguir vender o máximo possível nesse preço de minério, tá? Olha como está o minério, olha como está. Existem três lugares que que são fontes de preço de minério, tá? Um é o futuro de Singapura. É muito pequeno, vocês não vão conseguir enxergar, tá? Olha o título. Metal, minério. Awesome, sensacional, maravilhoso. 170 dólares nessa bolsa. Então, quando você vê essa, essa, essa situação, você fica, opa petróleo também subindo, esse trade começa a, a se consolidar. Vamos ver como é que vai ser é, entre fato e boato, como é que vai ser isso ao longo da manhã, com a Yellen falando. Tá? Bom, a gente falou bastante de como está abrindo o mundo olhando para risco, está tá abrindo bem, joia, o Brasil deve abrir bem também, agora a gente vai começar a ter que olhar os nossos problemas, já tem bastante perguntas e questionamentos, em relação a esses pontos, tá? Bom, primeiro, primeira coisa que a gente tem que entender, tá? É, Acho qualquer coisa, qualquer definição um pouco mais forte, obviamente, vai, vai vir a partir do dia primeiro de fevereiro, dia 2 de fevereiro, o início de fevereiro, depois que foi definido quem é o presidente da Câmara dos Deputados, tá? É, esse cargo no Brasil é de suma importância. Bom, hoje o Arthur Lira é marginalmente favorito, talvez a palavra marginalmente, senhores, não é o ideal, eu não encontro a palavra ideal para dizer qual o grau de favoritismo do Arthur Lira, para mim ainda é bastante incerto, mas com ele na frente. Ele vai ser o candidato que o mercado vai mais gostar, por que que o mercado vai mais gostar? Porque ele é um cara liberal, porque ele é um cara diferenciado, não, não é porque com ele vai ter menos atrito entre Executivo e Câmara dos Deputados, ou seja, o Executivo vai ter uma segurança maior de ter uma pessoa ali que vai pautar pautar os interesses do Executivo, isto é importante. Não vou entrar no mérito de pautar impeachment ou não impeachment, tá? Na mesma linha, já que a gente falou, acabei usando a palavra impeachment, ontem saiu uma, uma pesquisa de opinião pública sobre o governo Bolsonaro, é, bom foi a primeira vez que ele depois de, de desde maio que realmente bolsonaro perdeu popularidade tal tá? os números de bons e ótimos estavam em 38 o...
0: motinha você está no mudo de repente esbarrou em alguma coisa tá vendo será que é alguma coisa no seu fone que de repente sua voz sumiu e está ali o microfone partido sabe Gente, vamos ver se a gente descobre aqui o que, é que aconteceu. Tiagueira, será que você pode dar uma luz aí pra gente? Fala, Motinha. Tira, tira o
2: fone do seu, do seu computador.
0: Gente, aí. pra quem tá com saudade de tiagueira o aí! Aê, galera. Ai, ai. Então vamos será ver se assim. a gente é recupera que... o Motinha para ele concluir o raciocínio, depois eu passo a palavra para o nosso convidado hoje, Vitor. E já vou então dando um spoiler. Gente, hoje é dia do Vitor nesse canal. Falou. No Falou, pensamento Opa, a gente também vai ter visto. Ô, Motinha, você estava falando da pesquisa do, de popularidade Alô. do presidente. Agora estamos te ouvindo, pode falar. Pode falar, Motinha. Ixi, agora o Motinha está falando, mas não está nos ouvindo. Motinha, estamos te ouvindo. Ah, não.
1: Ah, desculpa, senhor já é... Peço mil desculpas, eu gesticulei muito e derrubei o sistema praticamente, é, desculpa. Bom, não lembro. Bom, a Você estava da... na pesquisa de popularidade do presidente. Senhores, não dá para negar que foi uma queda, tem impacto da, da questão da vacinação, tem impacto também. A pesquisa foi de 14 de janeiro, tá? Então, tem impacto de Manaus, tem impacto de perda do auxílio emergencial, mas fato é fato. Bom e ótimo, caiu de 38 para 32, Ruins subiu de 35% para 40%, ou seja, depois de um longo e tenebroso inverno, Ruins ficou acima do, do bom e ótimo. Mas, senhores, qualquer presidente que tem 30% de aprovação é praticamente afastado a questão do impeachment, tá? Mas o que, onde, é que, onde é que eu estou querendo chegar? É óbvio que vai aumentar a pressão política para a volta dos auxílios emergenciais, Tá? É, tam, ambos os candidatos eles defendem que, o, que a, são a favor da extensão do auxílio emergencial, ambos deputados defendem que vai ter que ser feito dentro do do, 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 do teto dos gastos tá é, é muito difícil encontrar recursos, é, já, foi, já, foi, já foi já tentaram algumas vezes encontrar recursos dentro do nosso orçamento enorme e não encontraram não encontrar os recursos, tá? Vamos ver como é que vai ser feito isso. O que eu quero passar para vocês, tá? Que está existindo um consenso que pode ser criado um auxílio emergencial como uma ponte para vacinação, ou seja, o auxílio emergencial, ele valeria até o Brasil conseguir atingir 25% de imunização, tá? Que seria ali, talvez, por meio maio, abril maio, tá? Então, acho que esse é uma nova jogada, Outra jogada, que já queria agradecer ao Jefferson Almeida e mais algumas pessoas que colocaram, o Eduardo Berti também, parece que se o Arthur Lira ganhar, aquele sonho do Paulo Guedes de trazer a CPMF de volta, o Imposto digital, pode ser pautado na Câmara com uma alíquota de 0,10. A princípio, essa alíquota de 0,10 iria ser compensada com desoneração de Folha. Ou seja... Eu crio um um imposto horroroso que é a CPMF, mas eu elimino um um imposto perverso que é aquele que paga sobre sobre o o, o trabalho. Quem aprova um 010 pode aprovar um 013, 015 e pegar essa parte para financiar um aumento no programa social. Ao falar isso, senhores, eu não estou defendendo friamente um um aumento de imposto, não, tá? Mas eu estou defendendo o seguinte... É, se for bem amarrado tiver desolando a folha o, o mercado hoje o mercado é uma entidade é óbvio que ela é fria é óbvio que ela está olhando risco retorno mas ela também entende que a segunda onda chegou no Brasil está tá no Brasil de forma forte é, que talvez seja inevitável ter que ter um, aux, um auxílio, uma extensão do auxílio emergencial Se tudo for muito bem feito, muito bem comunicado, muito bem ventilado, talvez o impacto nos preços ativos não sejam significativos. De novo, senhor, já estou vendo aqui frases, CPMF CPMF não, CPMF não. Ah, O ponto é: é, vai ter que vir, vai ter que dizer de onde vem os recursos. O Brasil tem uma dificuldade enorme de conseguir cortar gasto. tomara que consiga cortar gasto, a CPMF não apareça, tá? Discutir friamente o que é é, é menos ruim, CPMF ou imposto sobre folha, eu não tenho opinião, tá? Mas é é uma coisa que está aí. Então, o que eu quero passar para vocês é, ativos brasileiros hoje vão performar bem por causa do mercado externo, tá? Na Europa e nos Estados Unidos, depois desse aperto de lockdown, o número de hospitalização e e fatalidade, e casos estão começando a cair, ou seja, é consequência desse aperto nas condições das pessoas se movimentarem. Já tem tem notícia boa lá de fora, ou seja, está diminuindo os casos e aumento da vacinação, talvez esse match, esse encontro, seja mais rápido que o mundo esperava, e se isso acontecer, de novo, é mais um vetor o Principal cenário que a gente tem, que eu tenho aqui, que é o cenário dessa reflação, que é o cenário do mundo crescendo. Se essa coisa acontecer, é, vai ser transformacional, o mundo vai crescer de forma forte, tá? Então é isso, Denise, eu acho que eu falei um pouco demais, causei muitos problemas, <risos> eu vou me mexer o mínimo possível, amarrar minhas mãos, eu queria ah, devolver
0: para você. É, tá joia, então eu vou passar a palavra para o nosso convidado Vitor Souza. O Vitor vai dar uma Oi, Vitor, o que que tá, o que que o investidor brasileiro é, no setor elétrico ou não, o que que ele tem que ficar de olho, o que você traz aqui de novidade do seu setor que você acha que pode mexer com o mercado essa semana?
2: Tá, essa semana foi um tema até que acabou sendo postergado, foi, foi, foi anunciada a postergação, acho que na noite de ontem foi o leilão da C 3 E. A C3E é uma distribuidora que fica no, no sul do país e que ela estava para ser leiloada agora, no, no, no início de, de fevereiro. E, aparentemente, foi postergada para o dia 31 de março, praticamente é, em abril. É, e era um evento muito importante para os, para os nomes que, eventualmente, iriam competir pelo ativo. E os principais nomes, na minha opinião, são CPFL equatorial que são é, energias que são compradores históricos, digamos assim, de ativos distressed, né? Então a gente acho que talvez a, a mais especialista nessa questão é a, a equatorial, tá? Mas o que, que é um
0: ativo distressed?
2: É um ativo com muita dívida e com operação ruim, tá? É o caso, foi o caso da Seb, a Seb um pouco menos lá na no, na cidade Brasil, na, no Distrito Federal. E agora com a, com a C3E, é. esse, esse tipo de evento ele é muito importante para esses nomes que são, que são especializados em, em turnaround. O que, que significa turnaround? É exatamente pegar uma empresa com problemas, reduzir custos, aumentar investimentos, enfim, transformar a empresa que, que é uma empresa problema em uma empresa modelo. Tá? Apesar do nome da Equatorial ser o nome mais óbvio, é, a leitura que eu tinha que o, o, o principal nome aí que, que eventualmente é, eu acho que o principal cavalo digamos assim, para disputar esse ativo na minha opinião seria a CPFL, tá? a CPFL também tem um track record interessante na aquisição de ativos é, com problemas e ela tem ali uma série de diferenciais competitivos é, para conseguir bidar para conseguir fazer a oferta pelo ativo o principal é a, a proximidade geográfica, porque ela já tem outras operações perto da, da, da C3, geograficamente próximas da C3E, então, muito da estrutura de custos do ativo A ia ajudar na gestão do ativo B. É, já, já tem equipe, já tem centro de distribuição, já tem ali uma série de coisas. Então, eu acho que dali ela já teria uma gordura maior para conseguir fazer uma oferta mais competitiva e, eventualmente, levar o ativo. Tá? É, um outro ponto também que eu acho que vale a pena ser mencionado, e isso não é uma regra, é uma regra de bolso, tá? Não é algo, não é a ciência escrita na pedra, é que a CPFL ela, ela está sob o controle do, de, de, dos chineses, e, e o, o que se fala muito é que o chinês ele, ele tem uma visão mais holística, mais completa, mais 360 graus no momento em que ele vai adquirir um ativo. Por, muito porque é, é, você tem ali, claro, uma aquisição pensando no retorno dos acionistas, o, o que é justo, o, o que é o normal, o que, o que a gente está mais acostumado a ouvir, mas quando um chinês ele compra um ativo, ele pensa de uma, em 360 graus, principalmente pensando na cadeia produtiva que aquele ativo ele opera. Tá? Então, se, por exemplo, é uma distribuidora, ah, os cabos, ah, os transformadores, os fios, etc., seria mais comprado, sei lá, da Siemens ou alguma coisa do tipo, muito possivelmente ela passaria a fazer parte da cadeia produtiva do, do, é, de, de, da China, da própria China é, isso não é uma o que eu estou falando aqui, não é ciência pura tá? mas é o, o que se é discutido, o que se é comentado tá? Assim, o chinês ele não compra pensando estritamente no, no retorno do acionista, mas ele compra ativos estratégicos Pensando na cadeia de produção do, do país como um todo, tá? Então, assim, algumas pessoas podem achar interessante, outras pessoas podem achar ruim. Né? Para nós ocidentais, digamos assim, principalmente no mercado financeiro, é algo que assusta um pouco. É, mas, é, enfim, acho que quem compra CPFL ou, ou outros nomes expostos a, a grupos chineses, eu acho que tem que colocar isso aí na conta. Então, essa postergação, ela é ruim, ela, ela, eu não sei se ela chega a fazer preço. mas eu acho que tira ali um pouco do gostinho da expectativa desses nomes que eu acabei de citar, que eventualmente seriam os compradores desse tipo de ativo
0: Maravilha, daqui a pouco eu volto com as perguntas que o pessoal está fazendo aqui para você, Vitor. vou passar agora já uma pergunta para o Motinha Motinha, o Christian, antes vou pedir para você de casa já deixar o seu joinha de uma vez agora eu vou passar a pergunta do Christian Cristo Mota, o que mais vale para compreender as perspectivas da Selic e a curva de juros? Ambima Ou os leilões do Tesouro? Inclusive, os leilões continuam um sucesso, vendendo bastante pré até 2024 com IPCA. Motinha está no mudo. De novo, não. Agora, Agora pode
1: falar. Ah, tá, desculpa. Bom, o lugar mais importante para você acompanhar a curva de juros, Christian, chama-se mercado de DI futuro. Esse é é o fato gerador, tá? É dali que se deriva todas as outras taxas. Quando as pessoas vão comprar um título do, do leilão no Tesouro Nacional, elas olham, opa, como é que o mercado futuro está... Ah, então vou pegar mercado futuro e cobrar X de basis points, que é o risco de tesouro nacional hoje que tem, tá? Então, em outras palavras, quem determina preço de juros futuro curto e longo no Brasil é um mercado enorme chamado mercado de DI futuro. Todo mundo que tem um home broker pode ter uma planilha aberta com toda a curva de juros, tá? E você pode acompanhar como é que está subindo, está caindo. Ambima, para mim, é a leitura de ontem, tá? Porque quando sai a marcação do mercado, sai a, o que foi a média de ontem. A informação da Ambima ontem, para o que está que acontecendo hoje, para mim, não, não interfere muito. Os leilões de tesouros são importantes, mas são terças e quintas, tá? Então, realmente o caminho é é o mercado de juros futuros, eu tinha acabado de esquecer, de comentar, teve um um dado ruim, veio a inflação do GPM que era esperado, a segunda prévia do GPM, era esperado 1,75 e veio 2,37, senhores, esse cupom que vai sair quarta-feira, começa hoje, mas a definição é amanhã, eu acho que vai ser um cupom bastante interessante de tentar entender qual vai ser a mensagem do Banco Central eu sou partidário que ele vai retirar aquele famo, famoso Ford Guidance, ou seja, ele não vai mais se comprometer com juros de 2% durante um longo período, tá? Senhores, retirar o Ford Guidance não significa que na próxima ele aumenta. Tirou o Ford Guidance significa o Banco Central voltar o que ele era antes, ou seja, a cada reunião eu vou ter um, uma gama de dados enormes de inflação, atividade econômica, mercado de trabalho, todas as informações macroeconômicas e de posse dessas informações macroeconômicas é que eu vou determinar a minha decisão tá de novo retirar o Ford Guidance é simplesmente voltar ao caso básico a cada reunião ele vai analisar um monte de dado para ver se se a gente se, que qual vai ser o próximo movimento dele tá então é, é eu acho que o principal mensagem que eu queria passar para vocês é A semana começa hoje, o feriado foi em Nova York, foi ontem, então a semana efetivamente começa hoje, a semana começa naquele ritmo de risk on, ou seja, as pessoas querem risco, tá? A questão da Yellen hoje vai ter um peso muito grande novo, é meio-dia, horário Brasil, 10 horas, horário de Nova York, tá? Vai ter bastante highlight, provavelmente vai ser transmitido ao vivo, vai ter, o mundo inteiro vai estar ligado para entender qual vai ser a mensagem dela, Tá? eu acho muito clara a mensagem dela, vai ser, a a mensagem é, é hora, ela já anunciou, parte do discurso, ela já passou para a imprensa, tá? A frase dela, senhores, senadores, deputados, é hora de pensar grande, é hora de a gente ajudar, o mercado de trabalho vem perdendo muita atração, o que que nos ajuda a ousar, a pensar grande, se errar errar para cima, que os juros nunca tiveram tão baixo, na vida, tá? Então, você se endividar com um juro muito baixo é, é uma maneira de, de você estou todo momento certo. Então, é isso eu acho fundamental. E outra coisa que eu acho super importante: semana passada, todos os dire- diretores do Fed, todos, todos, quando o mercado entrou esse tema de reflação, o mercado já começa a pensar que a inflação pode voltar rápido, tá? É, eu, todos os dirigentes do FED, inclusive o Paulo, na quinta-feira, praticamente ele se ajoelhou e falou por favor, Senado, por favor, aprovem o pacote. A economia americana precisa de injeções de recursos públicos, precisa de gasto de infraestrutura. Não faz sentido, na minha humilde opinião, ter o presidente do Banco Central americano de um lado falar senhores, acelera a política fiscal, acelera o gasto, porque daqui a pouco eu vou puxar o freio com a política, eu vou puxar o freio da política monetária? Não faz sentido, tá? Então, acho que realmente o mundo, os Estados Unidos vai vir com esse pacote, o mundo vai entrar de novo nessa tendência de reflação, ou seja, vamos ficar atentos. E qual é o sinal que a gente tem que acompanhar muito de perto? Para onde é que vai esse DXY? Finalmente, ele está começando a cair, tá? Mas ele tem que cair pelo menos mais 1% para voltar... É, para os níveis que estavam na virada do ano, tá? Então, acho que isso é, é, é super importante. Então, é, abertura da semana na volta do feriado americano com risco, é, semanas importantes, tem Banco Central Europeu na quinta-feira, tem, a ah, desculpa, esqueci de comentar, tem agenda, é, balanços americano do quarto trimestre, já começou a sair, isso é super importante. Ontem saiu de três, na sexta-feira saiu de três bancos, JP, Wells Fargo, hoje sai Goldman Sachs, Bank of America, no fechamento sai Netflix, então, é, vamos, essa agenda, de, de, essa agenda de, de resultado de empresa, o Vitor pode comentar um pouco também, é super importante, porque, senhores, o resultado do terceiro trimestre, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, foi acima que o mercado esperava, tá? isso ajudou a suportar as bolsas nos patamares que a gente tem atuais, que são perto de máximas históricas, os múltiplos aumentaram, o SP está bem mais caro. Um termo que a gente usa aqui está relativamente tudo esticado. Se, o, o, qual é o pior cenário de um mercado de risco, de ações, quando você tem um mercado com os preços relativamente esticados? É decepção nos resultados das empresas, ou seja, o lucro não vi da maneira que o mercado esperava, tá? Então, acho que era só esse ponto que eu queria chamar a atenção. É, ainda não saiu uh, não começou a temporada de balanço aqui da, 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 da Bovespa eu queria agradecer eu te, eu acho que foi o Mike que chegou hoje de manhã já botando um monte de coisa super Max, Max Wendel ele começou a colocar bastante coisa, ele falou que a Cirela, a vendas saltaram 34%, já começou, teve vários imobiliários, que, é, construtoras, imobiliários, incorporadoras, que já soltaram prévias de venda, muito obrigado pela essa informação, Wendel, a JHSF, eu sou acionista dela, soltou na sexta-feira também, tá? então, tem alguns pontos importantes, ele já colocou também, de Santos Brasil, é, vamos, eu sou acionista da Simpar, tomara que essa, que essa vamos saia muito alta, Então, é isso, Denise, eu queria devolver um pouco para você, para ver se você pega uma pergunta para o Vitor, pega uma pergunta para mim, o show é contigo.
0: (risos) Vamos lá, Luiz Eduardo, Vitor, Luiz Eduardo, mandou uma pergunta para você. Vemos o setor elétrico esticado, alguma perspectiva de uma correção ou ainda existe perspectiva de upside?
2: Não Não acho o setor elétrico esticado, muito pelo contrário. O que aconteceu foi o seguinte, bem, todo mundo sabe que a Bolsa foi 60, 70 mil pontos e hoje está em 120 e alguma coisa. É, o setor elétrico não acompanhou. O primeiro motivo, ele é back to basics, ele é bem simples de, de ser explicado, é o, é o que a gente chama de beta, né? o quanto uma empresa tende a subir ou descer em relação, o quanto ela é, quão, quão responsiva ela é em relação a movimentações do Bovespa. E o setor, o setor de saneamento de energia elétrica, ele é uma empresa com beta abaixo, né? então, assim, à medida que a bolsa sobe de maneira muito expressiva, é muito normal que ele fique um pouco para trás, assim, que, assim como quando a bolsa cai, o efeito reverso, ele acontece, as empresas não caem tanto. Então, esse é o primeiro efeito. O segundo efeito foi um efeito que o Roberto Mota, ele falou bastante, que é a curva de juros, tá? As empresas de, de energia elétrica e saneamento, elas são concessões, tá? então são, são empresas aí que têm concessões de, de 30 anos e que é, elas têm características muito semelhantes à renda fixa. Então, uma proxy para o valuation e, e para a própria performance das empresas de, de infraestrutura, é que eu coloco infraestrutura de uma maneira geral, é a curva longa de juros. Sempre que a curva longa de juros ela empina para cima, seja porque o governo vai gastar mais ou porque tem mais risco ou pelo pelo motivo A, pelo motivo B essas empresas elas têm as performances seguradas é como se ela quisesse subir por causa do Bovespa mas houvesse uma bola de ferro impedindo os papéis subirem então se você pegar as empresas de, de energia elétrica vocês vão ver que elas não performaram de maneira absurda excluindo um nome ou outro, no caso das transmissoras elas, elas subiram bastante, Taesa e Transmissão Paulista mas é, do restante não teve uma performance expressiva então eu acho que o, o setor elétrico ele não está caro eu acho que ele está ele barato mas ela tem, ele tem essa, essa bola de ferro aí segurando a performance dos papéis é, e quando se fala aí de extensão de auxílio emergencial e coisas desse tipo é, e eu acho que isso vai continuar segurando o preço do, do, dos papéis de energia elétrica e de infraestrutura de uma maneira geral é, mas eu acho assim é, quais são os, eu estou falando muita coisa ruim mas vamos falar de coisa boa em relação ao setor de energia elétrica tem dois pontos que que me fazem ficar confortáveis ficar exposto ao, ao setor de energia elétrica agora no ano de 2021 primeiro a inflação é, pelo que eu entendo, existe aí é, uma, uma, uma pressão inflacionária acima do, do que foi o, o ano passado, seja em IPCA ou em no não interessa o índice, e, e à medida que a gente fala de empresas que têm que aí é, reajustes alinhados à inflação, então já começa a ser um setor interessante. E segundo, é o que a gente chama de carrego. Ou, ou seja, essas empresas, como elas são geradoras de caixa nata, por assim dizer, é, mesmo que você erre um pouco ali, não acerte o, o olho da mosca, é, à medida que elas estão gerando bastante caixa e eventualmente são pagadores de dividendo, se torna interessante estar exposta a, a, a essa indústria, tá? Então eu acho que a energia elétrica é um setor interessante, você está exposto em 2021, você tem muita incerteza macro certeza política, vai ter impeachment, não vai ter impeachment, então assim, é um setor que vai te fazer ficar dormindo tranquilo, Sá? claro, escolhendo os nomes que eu, que eu julguei, eu particularmente julgo correto, mas eu acho que é um setor que, 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 que eu acho que ele vai ali porque o que a gente chama para o spotlight, assim, ela, ele, as luzes vão ser apontadas para esse setor à medida que, que as coisas avançarem, eu acho que o momento para se expor é antes do evento, eu acho que já é para começar a se expor aí para ter alguma alguma, exposição ao ao setor de energia elétrica.
0: Obrigada, Vitor. Motinha, tem uma pergunta aqui para você, é do Walter. Mota, qual a diferença de fundos ou ações de emergentes e asiáticas?
1: Bom, Walter, é... Fundos, primeiro, você está terceirizando, você está contratando um gestor, e senhores, eu acho isso super saudável, tá? Para quem não tem muito conhecimento de renda variável, quem começou a aprender, eu acho que uma boa boa porta de entrada é via gestores de fundos, tá? Porque você está contratando um gestor para ele pegar o seu dinheiro e e e ele, ele escolher as melhores ações de países emergentes que ele achar, tá? Isso é o lado do fundo. O outro lado, é, ações, e qual foi a outra comparação, Denise, desculpa? Fundos, ações... Ações
0: não... emergentes
1: asiáticas. Ah, tá, perfeito. Bom, quando você entra para o mérito de ações, Walter, você assumiu todo o risco da, da escolha da ação, tanto para o bem quanto para o mal. Em compensação, você não está pagando nada para ninguém. Você foi só lá e comprou no seu home broker é, o mercados emergentes hoje, eu chutaria, eu posso pegar o dado aqui oficial, 60 e poucos por cento são países asiáticos, se, sendo 48% China China. Tá? Então se você compra uma ação de país emergente, provável, se você compra entra num ETF de país emergente, provável, você está comprando quase 60 e poucos por cento de Ásia. Brasil caiu para quase 5%, 4,7%. Só para vocês entenderem o tamanho da, da loucura que é isso, na época do super círculo de commodities, lá 2003, 2008, pré-sal, o Brasil decolando, o Brasil atingiu perto de 20% do peso dos países emergentes. Hoje a gente é menos de 5%. Então, se você está comprando, a diferença entre comprar é, ETF, ações emergentes, é, é que você está comprando a sexta inteira. Tá? E se você está comprando a ação, o um ETF, de um determinado país emergente, você está no, no risco do país. Vamos imaginar, se eu amo a Coreia, eu fui para lá, eu sou impressionado com a Coreia, com a, com a educação do povo, a Bolsa Coreana, ano passado, foi uma das que mais subiu do mundo, eu quero comprar Coreia. Então, você pode comprar o um ETF de Coreia, ou você pode ir lá e comprar é, a ação da Samsung, por exemplo. Tá? Então, é, é mais ou menos nessa linha.
0: Gente, eu queria já pedir o Tiagueira para deixar aqui no no chat o link para o bate-papo que o José Márcio Camargo teve ontem com o Murilo de Aragão, que é o CEO da Arco Advice. Foi muito legal, fala bastante sobre essa coisa que o Motinha fala aqui todo dia, que é a deleição na Câmara e no Senado. Foi bem interessante, descontraído. Foi foi muito bom, recomendo a todos ouvirem. E amanhã tem decisão do Copom, que o Motinha já falou aqui. O Copom liberando o finzinho da tarde quando for às sete e meia a gente tem a nossa live aqui, sempre do pós decisão do Copom, só que dessa vez vai ser às 7 e meia, vai ser com o Motinha e o José Márcio Camargo então se liguem é, Vitor, Cláudio pergunta até qual valor aproximadamente ainda vale a pena comprar Taesa e Alupar atualmente? Estão caras?
2: É, eu prefiro Alupar a Taesa Tá? A Taesa agora, se não me engano, vão ter fechou na casa dos 32, 33. Eu acho que existe bem menos espaço, mas eu acho assim, que um dos melhores cavalos, por assim dizer, que eu tenho para o ano 2021 é, é a Alupar. Tá? E é importante entender aí o que é de Alupar. O que é de Alupar, essencialmente, é o seguinte. Ela, ela tem ali um pipeline de investimentos muito agressivo desde o ano de 2017. Tá? Eu lembro que quando eu comecei a cobrir a Alupar, ela tinha um valor de mercado ali de 4,5 bi, e ti, isso em 2017, e tinha ali um pipeline de investimentos de 4,5 bi. Ou seja, é, e agora, no ano de 2020, não vamos falar de 2021 ainda, mas 2020, vocês vão ver que nos nove primeiros meses do ano, ela investiu, se eu não me engano, 1,7 bi. Tá? É, então, ela deve fechar o ano de 2020, à medida que ela reportar o quarto trimestre, naturalmente, aí com mais de 2 bi investimentos. Então o que vai acontecer em 2021? Ora, se ela está colocando dois bilhões de investimentos de pé no ano é, no ano anterior, esse ano esse investimento vai cair muito. Ela deve investir esse ano aí 400, 500 milhões no máximo. Ela os projetos começam a entrar em operação, são projetos que estão sendo entregues com muita antecipação em relação aos números regulatórios. E isso está acontecendo com todas as empresas. Mas eu acho que o que eu quero dizer é o seguinte, é, à medida que as principais performances do setor de energia elétrica vieram do, do, do segmento de transmissão, principalmente com Taesa e Transmissão Paulista, a Alupar acabou ficando um pouco para trás. E por que isso? Porque enquanto que a Taesa e a Transmissão Paulista elas já são pagadoras de dividendos, elas já têm seus projetos maduros, é, como eu comentei agora há pouco, a Alupar ela ainda está investindo bastante. E o ano de 2020 ele foi chave para esses investimentos. Então, ela não tem ali, para o ano 2020, ela, não, ela vai pagar muito pouco, quase nada de dividendos. Exatamente por quê? Porque ela está investindo muito e está se alavancando. E o ano de 2021, na minha opinião, vai ser o ano da virada da chave. Exatamente porque esses investimentos muito grandes, eles vão estar no passado, os projetos vão estar de pé, é, o EBITDA vai crescer e a empresa vai começar a se alavancar. Inclusive, no App Mac Day, na, no encontro com investidores que eles fizeram é, ano passado, eles foram bem enfáticos em relação a essa questão, que para o ano de 2021, eles permanecem distribuindo aí somente 50% do lucro para começar a pagar 100% do lucro é, no an, é, ano que vem, desculpa, é, ano que vem, 2022. Então, é um case que eu estou gostando muito. Uma outra questão muito interessante também que impactou diretamente as transmissoras foi o IGPM e PCA. O IGPM, ele ficou ali na, ficou na casa dos 20 e tantos por cento, nos últimos 24 por se não me engano, nos últimos 12 meses. E a, das linhas de transmissão que a Taesa e a Alopar têm, a transmissão paulista muito menos ou quase nada, é, algumas linhas e alguns contratos, eles são expostos à IGPM. Enquanto que a, a inflação da sociedade, que eu coloco entre aspas, ela é o IPCA. Então, o, algumas linhas da, da Transmissão Paulista e da Alupar, elas vão ser reajustadas à, IPCM, à, à IGPM, enquanto que, digamos assim, a indústria como um todo, ela é ajustada à IPCA. Então, para você ter uma noção, a Alupar, 40% dos projetos, do, dos contratos que ela tem hoje, são ajustados à GPM. Então, ela vai ser um, um ganho, digamos assim, e que, que ela vai conseguir passar tudo, Entendeu? alguns setores, vai ter problema em repassar esse GPM, acho que o setor de properties, porque no final do dia você tem que negociar isso com um lojista que está enforcado e que está com problema, etc. Setor de energia elétrica, não. Não não, não tem para onde correr. Vai vai ter o reajuste de acordo com os contratos e e vamos embora. Então, o que eu posso falar para você é que a a Alupar está bem exposta a essa questão, está desalavancando e eu acho, assim, que o ano de 2021 vai ser um ano de virada de chave. É, comprando, teve, eu estou acompanhando também o chat, aí teve um rapaz aqui que comentou assim, até que preço é importante entrar, eu acho que a Lupar abaixo de, 20, abaixo de 30 reais acho que ontem estava ali uns 26, 27 é, é, um, é, um, é um preço que eu me sinto assim, bem confortável, bem confortável é um papel bom assim digamos assim, eu, eu não vou dizer é, pra, é, um, é um papel bom para a Hold mas você tem que entender que em 2021 ela ainda não vai pagar dividendos expressivos, tá? Por quê? Porque ela está investindo, vale lembrar que essas linhas maravilhosas que pagam dividendos, elas saem de algum lugar antes de estarem a operação. E para 2022, eu acho que vai ser um ano, do, assim, um ano que ela já praticamente não vai ter projeto para colocar de pé. Tá? Aquilo que era um, um capex gigante, 2 bi, putz, vai cair para um capex de manutenção, praticamente. E, e vai ser o um momento que ela vai estar tá gerando muito caixa e vai ser o momento perfeito para ela começar a pagar dividendos. Eu, particularmente, torço para que ela consiga pegar novos projetos, né? não não vire simplesmente uma pagadora de dividendos. Eu gosto da empresa que paga dividendos, mas que está sempre entrando em novos projetos. E o que eu gosto na na Alupar, principalmente, é que ela tem esse apetite. né? Então, tem tem pessoas aqui me perguntando da da Thaís, da Alupar, eu acho que eu eu deixei bem claro aí com a minha opinião.
0: Joia, obrigada, Vitor. Motinho, o Antônio pergunta o seguinte, diante do atual cenário, seria interessante termos uma parte dos investimentos em ativos de inflação curta e inflação longa? É Bom, é...
1: eu acredito que sim, tá. mas, senhores, a inflação curta, ela está extremamente bem precificada. Só para os senhores terem uma ideia, e para também não se assustarem, isso vai ser um fenômeno global por causa do boom das commodities, que vai bater nas inflações do mundo inteiro. Sabe qual a expectativa da inflação ali para o mês de abril, maio, no no 12 meses? Entre 5,5% e 6% ao ano. Algumas casas falam até acima de 6%. Porque o primeiro semestre do ano passado a inflação foi no chão no Brasil. Agora você vai tirar um mês de inflação no chão e colocar um mês de inflação mais alta. Quando você faz essa conta, senhores, o papel de inflação de curto prazo deve estar tá rendendo inflação mais um e pouco, tá? Então, ou seja, não tem almoço grátis. Se para você comprar, se para você quiser comprar um papel de inflação de curto prazo, você tem que estar tá com o seguinte cenário: sinceramente, vai lamber. Esse GP vai espalhar e a inflação vai ser bem acima que o mercado está esperando. Aí você está correto, tá? Então é mais ou menos assim. Inflação de longo prazo, eu tenho há mais de 20 anos, nessas, nessas famosas papéis IPCAs. É diversificação de portfólio, é patrimônio, é, é, é previdência, tá? E te dá um susto de tão... te dá um susto maravilhoso de marcação a positiva, tá? Eu realizei toda a minha 2045, a 3,5, o primeiro dia útil desse ano. Então, é renda fixa, adexada ao, ao, ao IPCA, eu acho super positivo numa composição de carteira, tá? Denise, só queria me estender um pouquinho, é, rapidinho, no sentido que eu, eu vi algumas questões. Bom, que, qual é a mensagem que eu quero passar para vocês? Tá? De, novo, de novo, eu estou entrando naquele clima mais otimista, acreditando que o, que, a, que o mercado, senhores, prestem atenção no que eu estou falando agora, o mercado financeiro vive de temas. Tá? quem consegue interpretar o tema um pouco antes é que ele vai se antecipar ao movimento depois que o tema A ficou espalhou para todo mundo já fica bem mais apertado, já fica bem mais perigoso o jogo eu estou achando que o tema de reflação vai retomar conforme for o pacote como é que foi a Yellen hoje no, no, no Capitólio E como é que foi o Biden na quarta-feira? E como é que vai ser daqui para frente, tá? Eu tô com esse cenário. Esse meu pode estar redondamente enganado. Mas se esse tema é bom, senhores, o Brasil vai surfar. Eu vi algumas perguntas, pô, mas será que o Brasil vai endereçar? Será que o Brasil vai ter reforma? Será que o Brasil... Senhores, eu como... Quem me acompanha aqui é mais de um ano, eu eu, eu, eu tenho, eu tinha, eu, eu tenho ainda, a visão que esse congresso é reformista, que ele me dê aula para gente, o Brasil foi um país que foi um dos poucos países no mundo, o único que aprovou reformas duras, é, previdência, teto dos gastos, trabalhista em 2016, 2017. É óbvio que a pandemia mudou, to, deu um giro de 360 graus na maneira que o Congresso pensa. tá? Então, realmente, a agenda reformista ficou encostada. Ela vai voltar? Tomara, tomara que ela volte. Mas se... O mundo for para reflação, é como se a gente ganhasse tempo, senhores. É tipo, ah, 2021 não vai dar mais. Putz, 2022 é ano eleitoral. A gente está no ciclo de commodities? A gente está no ciclo de reflação? Brasil, você deu sorte. Você ganhou tempo. Sabe, na, na, no jogo da. Esse jogo dado, bu, jogou, andou para. O que, que você falou? Você ganhou dois anos para se ajustar. Então, é mais ou menos esse, é a maneira que eu posso... É a maneira que você pode encarar o Brasil com uma certa, tipo, negligência, tá? Tipo, o mundo é tão bom que você ganhou ganhou um tempo para se ajustar, tá? Aí tem novas eleições, etc. É uma frase chata, é uma frase dura, mas eu acho que encabe bem a realidade. Quando o vento é forte, quando o vento é de polpa, até galinha voa, Tá? a gente faz muita confusão. E outra coisa importante que eu quero passar para vocês, essa maneira de, de conduzir a política econômica, o, o estilo Bolsonaro de, de tocar o país, o mercado já está, tipo, já, ele já entende assim, tá? num bom sentido. Ou eu, eu, eu seja, é, eu, quero, eu quero passar essa outra mensagem, o Bolsonaro pode soltar frases que vai doer o seu ouvido, vai doer o meu ouvido, vai doer o ouvido da Denise, do Tchagueira e do Vitor, mas o mercado vai olhar assim, é o Bolsonaro, tá? Ele fala de bate-pronto, ele fala pro público dele, ele não pensa antes de falar, ele é assim. É ideal ou é ideal? Não sei, ele é assim e tá lá até 2022, pelo menos. Denise, eu queria te devolver, porque eu acabei me estendendo um pouquinho demais.
0: <risos> Já queria agradecer a presença aqui do Vitor, é, e lembrar você que estava aqui mandando perguntas. O Vitor vai estar no fechamento de mercado também, repende, respondendo a sua pergunta. Então, Vitor, se você viu alguma pergunta aqui no chat da manhã, você acha que a gente devia ter respondido, que não deu tempo, traga para o Fechamento de Mercado, que a gente já abre falando desse assunto aí. Então, Motinha, vamos para o nosso, ah, nosso papo blogueirinho para a gente poder encerrar?
1: Lógico, queria agradecer muito, Vitor, que aula que você deu. Seja muito bem-vindo, é muito importante ter você aqui, ter essa turma que entende de equity, não só eu que fico pitacando, mas é aquilo, senhores, quem está curtindo esse conteúdo, aproveita, dá o like, Poxa, 750 750 pessoas assistindo, a gente não tem nem metade de like, tá? like é uma maneira que o YouTube reconhece o conteúdo, então quem está gostando, é, puder dar aquele like, dá esse like, acelera aí que é importante, e aquilo... É, Aciona o sininho para você receber todas as nossas notificações, tá? A gente tem uma agenda de live que realmente que orgulha os colaboradores da é Genial. E quem realmente está curtindo esse conteúdo, compartilhe esse conteúdo nas suas mídias sociais. É super importante, na minha opinião, mais pessoas chegarem é, aqui, terem um pouco, receber um pouco mais de educação financeira. A gente está aqui para ajudar estender a mão. Ninguém está aqui para vender um sonho. É... Ninguém está aqui para vender um sonho que você vai ficar rico rápido. É, poxa, vou te mostrar uma operação que você fica ficar rico rápido, Boa, vou te dizer não conta para ninguém, vou te dizer cinco ações que vai render mil por cento em três semanas aqui você não vai ouvir isso, aqui você vai ver, calma, olha para frente se organiza, diversifica se estrutura, lembrando senhores, tem um trilhão de reais, recorde histórico na poupança, tá, é muita educação financeira que o brasileiro precisa, eu queria agradecer a presença de todos, muito obrigado
2: Denise, eu passo para você, para preciso se despedir
0: Pois é, não, eu vou deixar o Vitor dar o tchauzinho dele, que eu nem deixei, o tá. Vitor, obrigada, viu?
2: Ótimo, eu tirei o print aqui de, de algumas perguntas que, que fizeram, é, aí hoje à tarde, se quiser voltar a, ao tema, vai, vai ser um prazer.
0: Queremos, que aí você já deu uma olhada no chat, você já viu mais ou menos o que, que o pessoal está mais curioso, o que, que eles querem mais saber, então de noite a gente já começa isso aí. Então está todo mundo convidado, às seis horas, fechamento de mercado, vai ter esse trio aqui, mais o Deilson Leite, que hora de manhã estava Tiagueira, de noite é o Deilson Leite. Hoje é quarta-feira? Não, hoje é terça. Ah, gente, hoje é terça-feira. Hoje a gente teria o Conversa Aberta com a Movida. O pessoal da Movida pediu pra gente mudar a data. Então, hoje, excepcionalmente, não teremos o Conversa Aberta, mas teremos a Casa do Trader às 10h30, o resumo da manhã à uma da tarde com o Roberto Matinha e o fechamento de mercado com essa galera que vos fala aqui. Então, galera, muito obrigada, um beijo para todo mundo. Tchau, tchau. Até a próxima. Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.